0: journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Bon, bah c'est parti. Je pense que le mieux, c'est de commencer par le commencement. Je suis né dans le nord de la France, donc le nord-nord, celui qui est collé à la Belgique, au début des années 90. On peut dire que je suis issu de la classe moyenne, hein, mon père est était ouvrier, où il gravi les échelons au fur et à mesure, et ma mère était institutrice. Bon, quand je devais avoir 5 ans, j'ai compris qu'il y avait des riches et des pauvres dans le monde, malheureusement. Du coup, j'ai demandé à ma mère si on était riche. On m'avait expliqué que, on était, pour être riche, il fallait être au moins millionnaire. Donc j'ai demandé à ma mère, est-ce que nous sommes millionnaires D'ailleurs, la question était plus affirmative. Maman, nous, on est millionnaire quand même. Elle m'a regardé avec des gros yeux, elle a dit non. Mais du coup, j'étais fixé. J'ai grandi avec une télé à 5 chaînes, un Windows 98 et une Game Boy Color. J'ai même connu les francs quelques années. Et il y a eu internet qui est arrivé à la maison quand j'avais quand j'avais 10 ans. Donc j'ai assisté à la naissance d'MSN, des blogs et à leur mort aussi. Euh, bon, Pour revenir à la télé, c'est vrai que 5 chaînes, c'est pas dingue. D'ailleurs, à la fin, on en avait plus que 3 parce qu'il y a l'antenne qui déconnait à cause de la météo. Mais personnellement, ça me suffisait pour regarder. Les minicums Était fou. donc ça allait. D'ailleurs, je dois vous confesser quelque chose, il m'arrive encore d'écouter de temps en temps le générique de la première saison de Pokémon, ça me met une petite dose de, de nostalgie. En parlant de confession, la famille est croyante à la base, et moi aussi. Alors, souvent c'est vrai que quand la famille est croyante, bah, voilà, le terrain est, est propice à ce que bah, les enfants soient croyants aussi. Même si dans mon cas j'ai quand même pu observer que ça. des fois ça a entraîné l'exact opposé en fait. Mais toute proportion gardée. On est chrétien protestant. Je précise protestant parce qu'il y a pas mal de dénominations, même si personnellement je préfère dire chrétien, quoi, après tout. Voilà. Alors juste, je suis pas du tout là pour donner une leçon à qui que ce soit. Pour moi, le, la foi, les convictions, c'est vraiment un cheminement personnel. On a chacun notre vécu, on a chacun voilà, une nos épreuves aussi qui, nous, qui peuvent nous éloigner de ce genre de, de, de choses. Et je suis contre le fait de forcer qui que ce soit à croire en quoi que ce soit, voilà. Donc, rassurez-vous si c'était une inquiétude. En ce qui me concerne, ça fait partie de moi, donc je préfère en parler. Et peut-être que même par la suite, ça pourra expliquer certaines choses sur ma façon de voir la vie. Et ma façon peut-être de vivre aussi des fois certaines épreuves que j'ai pu connaître. Non, cette série, elle aura un tout autre objet, finalement. Euh, avant de vous en dire plus... Je vais revenir à mon parcours. Mon parcours, il a été assez classique en termes d'études et professionnels. Les études que j'ai faites ne sont pas très utiles, en réalité, selon moi. Je vous laisserai juger quand je vous en dirai un peu plus. Mais disons que mes études ne m'ont pas appris un métier et elles ne me permettent pas d'avoir un profil très recherché sur le marché de l'emploi, du coup. Bon, ça ne m'a pas empêché de trouver un métier, même si le métier en question, bah, c'est pareil, il ne m'a pas appris grand-chose. Ce qui fait que mon profil sur le marché de l'emploi n'était pas forcément plus recherché, même avec une expérience professionnelle de, de 6 ans. En fait, j'ai cumulé deux mauvais plans. Des études qui servent à rien et un métier qui n'apporte pas grand-chose en plus en termes d'expérience. Parce que parfois, même sans études, certains arrivent carrément à avoir un profil assez intéressant parce qu'ils apprennent sur le terrain un métier, des compétences recherchées. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Bon, malheureusement, c'est pas mon cas. Et voilà. Pour en dire un peu plus, finalement, j'étais en CDI, euh, dans la fonction publique. Alors, c'est sûr que lorsqu'on donne ces deux mots-là, on se dit tout de suite que le bonhomme, il ne devait pas se casser le dos au travail. Et c'est vrai que physiquement, c'est pas un métier épuisant, je peux pas mentir. Euh, c'est un métier bah, bureautique, hein, euh, donc euh, je ne voilà, je suis pas épuisé physiquement en rentrant, euh, en rentrant chez moi. Par contre, il y a une autre fatigue qui, elle, était bien présente, chez moi, chez d'autres collègues et chez d'autres personnes qui ne travaillent pas forcément dans la fonction publique d'ailleurs, c'est l'épuisement moral. Et si je me retrouve à parler là finalement, le but de cette série qui commence, c'est parce qu'à l'aube de mes 30 ans, j'ai eu le sentiment que ma vie était ratée. Alors professionnellement parlant, parce qu'on pourrait se dire oui à 30 ans il n'a rien vécu et il a l'impression que sa vie elle est ratée, ou déjà à 30 ans avoir ce sentiment-là c'est quand même dommage. Je ne peux qu'être euh, d'accord avec ça. Mais en fait, c'était plus euh, ma vie professionnelle qui était ratée. Le souci, c'est que quand on regarde le temps qu'on passe au travail, on voit plus ses collègues que ses proches. Euh, on passe plus de temps euh, au travail que chez soi. Bon, hop, sauf quand on a le télétravail. Mais bref, ça représente quand même une grosse partie de la vie. Et du coup, ma vie, ben, en grande partie, je trouvais qu'elle a été ratée. Ce qui ne m'aidait pas, c'est que je me comparais beaucoup. Je me comparais beaucoup bah, à des gens plus jeunes que moi, qui avaient déjà, selon moi, accompli tellement de choses, alors que moi, bah, j'avais l'impression de faire du surplace. Je me comparais à des gens de mon âge, pareil, qui avaient une carrière déjà, à mes yeux, beaucoup plus intéressante, plus captivante, et moi, je me voyais à faire ce que je faisais, bon ben bah, voilà. Et je me comparais aussi à des gens plus âgés, qui, à mon âge, avaient déjà accompli telle et telle chose. Donc ça, ça n'aidait pas, parce que se comparer avec les autres, des fois, ça peut servir de, de motivation, mais des fois, si on, ça peut vraiment avoir l'effet inverse. Et moi, j'étais dans l'effet inverse. Encore aujourd'hui, je le suis. Hein, ça m'arrive encore là de me comparer. C'est un cheminement pour euh, rester focus sur soi-même finalement. Donc euh, mon moral, ouais, s'est miné de plus en plus. J'ai travaillé six ans dans mon ancien métier et vraiment l'idée de, de me dire, waouh, c'est donc là que je vais passer ma vie les prochaines décennies, ça me détruisait moralement. Surtout que j'étais vraiment dans cette routine. Je pense que la routine est, est inévitable pour euh, la plupart des métiers. Mais là, j'étais vraiment dans le cliché du métro-boulot-dodo parce que littéralement, je prenais le métro pour aller au travail. Et en revenant du travail, bah, j'étais tellement épuisé que assis dans le canapé, je, je m'endormais. Donc... Euh, c'était vraiment une routine, les journées se ressemblaient chaque jour, je faisais exactement la même chose, on me posait exactement les mêmes questions, enfin bref, c'était vraiment une routine qui me détruisait. En plus, je pense que on est. Pour les personnes qui sont nées dans les années 90, dans les années 80 aussi, je pense, on est une génération assez différente des précédentes, notamment, par exemple, moi pour parler en connaissance de cause, la génération de mes parents, même à travers les parents de mes amis ou dans ma famille. Une fois que quelqu'un de cette génération avait un travail, bah plus facilement il se projetait bah oui, pour les 30-40 prochaines années, sans problème. Parce que bah, l'intérêt, il c'était bah, la maison, la voiture, la famille. Pour la plupart des cas, bien sûr, je ne généralise pas, mais de ce que j'ai pu constater, c'est que cette mentalité-là était quand même plus présente dans la génération de mes parents. Nous, enfin en tout cas ceux de ma génération et les suivantes, je pense qu'on est plus amené à accepter de faire différents métiers. Durant notre carrière, et aussi à chercher davantage de considération, d'épanouissement et de sens dans ce pourquoi on se lève chaque matin. En fait, voilà, je pense que d'un terme en termes de proportion, c'est assez différent si on pouvait chiffrer euh, d'une entre une génération et l'autre. Donc voilà, au final, euh, je me suis retrouvé où j'avais besoin de sens, j'avais besoin aussi de considération parce que clairement, dans mon métier, ben, je n'étais qu'un rouage si je je savais qu'en partant, bah, on allait me remplacer. Quoique, dans mon travail, c'était plus, tu t'en vas, bon bah d'accord, au revoir, mais ton, ta charge de travail, on va la répartir sur ceux qui restent. Bref, c'est encore autre chose. Mais par contre, pour prévenir, en fait, le but, si je raconte tout ça, c'est pas pour après euh, essayer de donner des clés pour... Euh, pour expliquer que ce que je fais, c'est génial, que je suis quelqu'un de génial. Non, non, il n'y a aucune autosatisfaction dans cette série, bien au contraire, parce que ce n'est pas du tout mon délire de me mettre en avant, etc. Si jamais, enfin, je trouve qu'il y a assez de personnes qui se mettent en avant, euh, rien que sur LinkedIn, je suis désolé, mais ça va être une parenthèse rapide, mais le nombre de personnes où, dans leur poste, ça se résume à... Oui, j'en étais là, et j'ai décidé de faire ça, et aujourd'hui, voilà, je fais ça, 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 et c'est quand même pas génial, franchement. Je veux dire, enfin, là, j'ai résumé au moins 50% des posts que je, je lisais là-dessus, et voilà, et ça va pas du tout être ça, quoi. Là, c'est juste une histoire, mon humble histoire, en fait, mon journal de bord, euh, qui est pas très épique, qui attend peut-être de l'être, mais peut-être, sur plusieurs aspects, ben, certains vont se reconnaître. J'ai pas de secret pour vous rendre riche. Je fais pas dans le coaching de vie non plus. Voilà, je veux juste raconter un peu mon histoire. Je suis qu'une personne lambda qui a vu ses 30 ans arriver. Et pour moi, c'est vrai, ça a été un cap ces 30 ans. C'était vraiment symbolique, quoi. La fin de ma vingtaine, etc. Et du coup, bah, j'ai décidé de quitter mon travail en quête d'épanouissement et de sens, comme je le disais juste avant. Sachant que quand j'ai refermé la porte de mon bureau, si je peux imager ça comme ça, c'est que derrière moi, il n'y a rien ni personne qui m'attendait. Si ce n'est Dieu, si vous me permettez, et une petite idée qui me trottait dans la tête depuis un moment, certes, mais voilà qui allait me servir, on va dire, de direction, sans que je sache vraiment où ça allait me mener. En plus, ce dont je vous parle, là, c'est encore frais. À l'heure où j'enregistre, là, l'épisode... Ça ne fait pas encore 6 mois que j'ai quitté mon travail. Donc bref, la quête est encore en cours. Et j'ai encore des interrogations que je détaillerai plus tard dans les prochains épisodes. Mais j'ai déjà un peu avancé. Avant d'en de... arriver là, par contre, je vais me permettre de remonter un peu plus loin en arrière. Pour expliquer, raconter un peu ma vie, mon parcours. Savoir finalement pourquoi j'en suis arrivé à faire des études qui aujourd'hui me semblent vraiment inutiles ou un métier que j'ai subi parce que personne ne m'a forcé à aucun moment de faire ces euh, études ou ce métier. Donc voilà, essayez de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Je me dis qu'en plus, bah, certains peut-être vont se reconnaître, euh, parce qu'on a eu un peu les mêmes questions euh, qui nous sont arrivées au fur et à mesure hein, de notre cheminement dans, dans la vie. Donc si ça vous intéresse, et bien vous êtes les bienvenus, j'espère que vous prendrez du plaisir à écouter les prochains épisodes. Donc si vous êtes prêts, on va remonter un peu plus loin en arrière. C'est parti Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.